0: Colossens 3, 1 al 11 Per tant, si vau ressuscitar amb Crist, cerqueu les coses de dalt, on és el Crist assegut a la dreta de Déu. Poseu el pensament en les coses de dalt, no pas en les coses de la terra, perquè vau morir i la vostra vida està amagada amb el Crist en Déu. Quan el Crist, la nostra vida, sigui manifestat, llavors també vosaltres sereu manifestats amb ell en glòria. Per tant, feu morir els vostres membres que són de la terra, fornicació, impuresa, passió, mal desig i la coobdícia, que és idolatria. Per aquestes coses ve la ira de Déu sobre els fills de la desobediència, entre els quals vosaltres també vau caminar abans quan vivíeu en elles. Però ara vosaltres també deixeu de banda totes aquestes coses, Ira, enuit, malícia, maledicència, paraules brutes de la vostra boca. No us mentiu els uns als altres, perquè useu heu de l'home vell amb les seves obres, i Useu vestit del nou, que es va renovant vers el ple coneixement, conforme la imatge d'aquell que el va crear, on no n'hi ha grec ni jueu, circumcisió ni incircumcisió, bàrbar, es cita, es clau, lliure, sinó que Crist és el tot en tots. Aquesta és la paraula del Senyor. Benvingut a Crist i res més, una sèrie de predicacions sobre la Carta de Pau als Colossencs, un podcast de l'Església Protestant Ciutat Nova, al barri 22 d'Arroba de Barcelona.
1: Avui entrem en el tercer capítol del... La Carta de Pau als Colossens, que vol dir, són quatre capítols, avui entrem en el tercer, estem ja en la segona meitat de la sèrie. Però, de fet, quan mirem en quant a quantitat de predicacions, ja, ja han passat la meitat. Ens falta, no sé, un, 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 quatre predicacions, més o menys? 4 o cinc predicacions. Um, I potser seria un, estaria bé fer un breu repàs de les coses que hem vist per tal d'entrar en la la tercera part, sí, part d'aquesta epístola. No sé si us recordeu, segurament no, especialment les persones que no hi eren, però vam començar aquesta sèrie explicant una miqueta com funciona una epístola en el temps de Pau, que sempre hi ha una salutació, que diu jo soc Pau i vosaltres sou les persones a les quals estic escrivint, i després una gran acció de gràcies, de part de Pau, reconeixent les evidències, el fruit de l'Evangeli enmig d'aquesta congregació allà a Colossus. Pau ha vist l'evidència, vides marcades per aquesta esperança, l'esperança que aquesta distància còsmica que ha entrat en la nostra realitat a causa de la caiguda, la distància còsmica entre Déu i l'ésser humà pot ser creuada, pot ser... Tancada. I això, de fet, s'ha fet. Jesús mateix ha creuat, ha viatjat aquesta distància i ha ocupat el nostre lloc i ens ha reconciliat amb Déu. I això ha canviat les vides d'aquesta gent, els ha donat confiança i amor. Ha creat vincles verticals entre els creients i Crist, vincles de fe, unió amb Crist, hem dit. I després també comunió en la congregació pel vincle de l'amor. Evidències de del fruit d'aquest Evangeli. Després hem vist també que Pau pregava, feia intercessió, suplicava per aquesta congregació, tenia una gran preocupació. De fet, la mateixa preocupació que els col·lossents mateixos de voler créixer en la seva fe, voler créixer en santedat. Llavors, Pau prega perquè també aquestes evidències després es tradueixen, es, fa, es manifesten en vides dignes de Crist, que amb les seves vides, les coses de cada dia reflecteixin la vida de Jesús mateix, a causa d'aquesta obra de redempció, ja no sent esclaus de la foscor, ja no vivim sota el domini del pecat, sinó havent sigut traslats al regne de Jesús mateix. Després, i això hem vist durant el culte del bateig, hem vist com Pau, en aquest gran himne cristològic, canta la seva lluança sobre, sobre Crist Havíem vist que els Colossens tenien un problema d'inseguretat, potser un problema, problema d'identitat. Se sentien insuficients. I Pau mostra, si sí, vosaltres sou insuficients, però Crist és més que suficient. Crist és l'imatge exacta de Déu. Crist és, és la plena, perfecta representació de Déu. I molt més, Crist és Déu. I Crist és la nostra esperança. El vostre futur serà gloriós perquè Crist és la nostra esperança de la glòria. Déu mateix vivint en els cors dels gentils. i Llavors hi ha, hi ha esperança. Déu mateix que vol viure en les nostres vides i dur a terme els seus propòsits. En aquest moment ja havia mentat una mica en un part doctrinal després de l'acció de gràcies i després d'alguna principal pregària ja Pau ha començat a... a a donar-nos una classe de teologia, de cristologia, explicar-nos qui és Crist i l'importància de la persona de Crist. I això comença a, a vincular cada vegada més amb les nostres persones. Pau diu, saps què? El problema de la vostra identitat, de la vostra inseguretat, no és perquè a vosaltres us falta autoestima, sinó que us falta una imatge suficient gran de Crist. I Llavors Pau dona aquesta imatge, després presenta la manera que nosaltres participem amb Crist després mostra, saps que la vostra unió amb Crist és per la fe per la fe tot el que Crist és és per vosaltres aquests tresors de la saviesa el coneixement està a la vostra disposició a causa de la fe de fet, ell explica allò que ja ha dit breument en el primer capítol. Vau ser trasllats del regne de foscor al regne de l'estimat fill de Déu. I com ha passat això? Per la fe. Per la fe nosaltres vam morir en aquest antic regne. Vam morir al pecat i Déu juntament amb Crist ens va donar nova vida. I per tant, Pau està dient tot això per arribar al text d'avui. Perquè la setmana passada hem vist com hi havia gent i, i de fet, aquesta gent no feia una cosa innovadora perquè l'humanitat ho ha, això, això ha fet des del, des del principi, eh, bueno, des de la caiguda, bàsicament. El Buscaven remeis i mitjans humans per créixer en santedat, en espiritualitat, per arribar a la plenitud espiritual. Llavors, tots, com i tothom ho sap, creients o no creients que els nostres cosos que sovint no els tenim sota control que els nostres cosos molt sovint són eines en, en els nostres desitjos de pecar que fem servir els nostres cosos per les coses més dolentes i el que Pau diu allà és com saps què? la solució no ara és en el nostre pròpia esforç intentar uh, amansir aquest cos inclinat als pe al pecat intentar adomar aquest cos um, intentar fer ascetisme, aplicar la, la disciplina dura al cos, això no ajudarà. L'única cosa que ajudarà és que ens agafem el cap d'on ve la vida. El que necessitem és aquesta font de vida. Junts, units per l'amor com a Església, som units per la fe amb el nostre cap i només d'ell ve el creixement d'origen diví. Llavors, amb això entrem en el capítol d'avui. Llavors he intentat fer un resum breu de, de, dels capítols fins al capítol d'avui però potser penseu com jo doncs molt preciós tot això i quines paraules més boniques però quin efecte tindrà en la meva vida de cada dia perquè jo lluito també contra el pecat. Jo també vull més plenitud espiritual jo també vull créixer però si has explicat totes les maneres en què no s'ha de fer pau, plau, ensenya'm com. Espero que aquesta sigui una preocupació de tots vosaltres, també. No sé si vosaltres mai heu anat a una altra persona, un pastor, una persona que coneixeu, una persona que considereu més madura en la fe, possiblement, he preguntat com qui són els passos per treure'm el pecat de la meva vida? Que desitjo desitja treure aquest pecat, em fa desesperar. Pau, si aquestes no són les maneres d'intentar aplicar aquesta disciplina dura al meu cos, d'intentar ser un legalista, intentar, jo que sé, eh, trobar la meva confiança en rituals religiosos, quina llavors és la meva manera? I és justament això el que Pau ens vol començar a explicar en el capítol d'avui. Perquè si això no té un efecte real a la nostra vida de cada dia, tot això és totalment inútil. Si, no, si, si el missatge de pau no transforma vides, llavors què? Llavors avui entrem en el text de capítol 3 i llavors anem a veure en els propers tres, bueno, inclòs eh, la predicació d'avui i les properes dues predicacions, anem a mirar exactament llavors de quina manera hauríem de viure, llavors? I Pau dona tres respostes en el passeig d'avui. La primera cosa és pensar en Crist, primers quatre versets. La segona resposta és "Mata el pecat. I el tercer punt és vestiu vos amb la nova humanitat. Vale? Pensa en Crist, mata el pecat i vesteix-te amb la nova humanitat. Vale? És, un, és un text que té tot a veure amb la nostra identitat Coses que hem dit unes quantes vegades a llarg d'aquesta sèrie, però és important repetir-lo. Pau sempre vol afectar la manera en què pensem. Les vegades que Pau està parlant sobre intel·ligència, enteniment, coneixement, saviesa, a Pau li importa molt com pensem. Com entenem la nostra realitat? És això pel qual Pau ha pregat en el primer capítol? que siguem omplerts amb tota la saviesa i tot el coneixement, amb, amb enteniment espiritual. És important com, com pensem i com mirem a la vida, quina cosmovisió que tenim, quina antropologia, com pensem sobre l'ésser humà, com pensem sobre el nostre món. I avui també ell comença, no?, amb coses que hauríem de fer. Diu, cerqueu les coses de dalt, poseu el pensament en les coses de dalt. Això no és pensar breument avui durant la predicació, intentarem pensar en les coses de dalt, sinó és una crida, una exhortació a cada dia omplir la nostra ment, entrenar la nostra ment en les coses de dalt, d'entendre la nova realitat que Cris mateix ha inaugurat amb la seva mort i resurrecció. És ser persones que entenen molt bé que hi ha una nova realitat, que tot el que veiem al nostre voltant no és no és l'última realitat, que no té l última paraula. Pau diu, poseu les coses, poseu al pensament, cerqueu les coses de dalt. De forma contínua, ocupar la nostra ment amb la nova realitat en Cristi. I això no només és per pastors i teòlegs, o com es feia en el temps medieval, saps que ficarem algunes persones en monestirs i altres coses, ells s'ocuparan de les coses religioses, ells pensaran en això i nosaltres farem les coses realment importants, les coses seculars. No. Tots nosaltres som cridats a posar el nostre pensament en aquesta nova realitat, la realitat de la ressurrecció. Si sí, vau ressuscitar amb Crist, i Pau bàsicament diu, ja que va ressuscitar amb Crist. La resurrecció ha inaugurat una nova realitat, la garantia de que tot pot ser renovat i això hem d'entendre quan lluitem contra el pecat. Tot serà renovat, també els nostres cors pecaminosos, també les nostres inclinacions pecaminoses. Tot serà renovat. Quan Pau parla de les coses de dalt està parlant primerament de l'autoritat de Crist. Quan Crist va ascendir al cel després de la seva resurrecció va dir M'està donada tota l'autoritat en el cel i sobre la terra. Pau diu, esteu en unió amb la persona que té la plena autoritat. Penseu en les coses de dalt, on Crist és. Assegut a la dreta de Déu. Això és un llenguatge antic testamentari per la força, l'autoritat de Déu. Déu redimeix el seu poble amb el seu braç dreta, no? El seu braç poderós. Salms en Déu diu sobre Javé, diu o el meu senyor, seu-te la meva dreta. És de, de fet, és, és eh, la funció executiva de la Trinitat. Jesús està assegut. Jesús no és un dels servents, uns dels àngels que està servint a Déu. No, Jesús està assegut i rep, joança. I està la dreta de Déu, representa la força de Déu, la seva autoritat. Posem la nostra ment, els pensaments, en l'autoritat de Crist. També quan es desesperem i pensem, saps què? Aquest pecat té autoritat sobre la meva vida. Pensem en l'autoritat de Crist. Crist que ha fet un espectacle de tots aquests dominis i autoritats. I Crist que seu a la dreta de Déu i la nostra garantia de que totes les coses seran renovades. vos quan posem la ment en les coses de dalt, posem la ment en l'autoritat de Crist. En segon punt, posem la ment en la garantia de Crist, perquè vau morir i la vostra vida està amagada amb el Crist en Déu. Crist és el cel i d'alguna manera íntima som guardats en Crist, amb Crist en Déu, per a nostra plena unió hem entrat ja en comunió amb Déu Pare. I quin consol és enmig d'aquest món, amb els nostres enemics que molt sovint viuen enmig del nostre propi pensament saber que són guardats per Déu mateix, amagats. Un miqueta com aquest salm expressa, no? Déu m'amagarà, Déu em protegirà. Res no podrà robar de la seva mà. Però molt més també la paraula amagat o amagada també bueno, ja ha sortit abans en aquesta epístola. I en contrast, amagat per ser manifestat, per ser revelat. Hi han coses amagades amb la intenció de ser revelades. Pau deia en, primer, en el primer capítol, verset 26-27, sobre aquest misteri amagat durant tot els, tots els segles, però ara manifestat, els seus sants. Hi ha hagut una revelació progressiva d'algun misteri que amb la de Crist ha sigut revelat als seus sants. Nosaltres ja entenem en Crist aquesta nova realitat. Nosaltres ja hem rebut aquesta notícia de que en Crist som reconciliats amb Déu, que amb Crist tenim accés als recursos divins que amb Crist tenim accés a aquests tresors de coneixement i saviesa. Però per a l'estat del món i molt sovint pel nostre enteniment encara, com es diu, a mitges, encara no del tot glorificada, glorificat, encara queda amagat. Vivim una realitat de ara ja i encara no. Ho sabem, però no sempre ho experimentem. I Pau diu, saps que Aquesta realitat amagada en Crist però serà manifestada. Tan segur com que, que Crist tornarà, que Crist serà manifestat en glòria, igual de segur,t igual de ser tots vosaltres, tota la seva església serà manifestada amb ell en glòria. Crist és la nostra garantia de glòria. Glòria vol dir això. Glòria vol dir per la nostra humanitat vol dir ser, ser, ser sense apacat hem vist d'alguna manera que en Crist davant de Déu ja som perfectes perquè Déu ens mira i això voldria evitar paraules teològiques però quan parlem de la unió amb Crist es diu la unió legal va morir el pecat llavors què vol dir? que el pecat ja no té pes condemnatori davant de Déu llavors Déu ens mira i veu la perfecció de Crist és la santificació posicional davant de Déu som perfectament sants ara bé també hi ha una sanctificació progressiva i una sanctificació futura que és igual a la glorificació. quan Aquest moment, quan Crist torna i serem sense pecats, quan ja no haurem de lluitar contra aquest pecat de cada dia, mentre que no, això no sigui visible, l'Església pot passar menyspreu, La nostra santedat encara no representa la perfecció de Crist però llavors posem el nostre pensament enmig d'aquests moments, en aquesta realitat garantida. La realitat que ja és realitzada al cel i serà manifestada plenament quan Crist torna. M'he saltat un element, un element molt important. Quan Pau diu quan, quan el Crist, i què diu? Que és la nostra vida serà manifestada. O la vostra vida, d'una mica igual, si nostra vostra en aquest sentit. Si vau, s'inclou o no. Quan Crist, la vostra vida, fins ara m'he estat parlant d'unió amb Crist, ser considerats junts amb Crist, ser trobat en Crist. L'unió amb Crist vol dir, Crist va morir, això és un esdeveniment històric. La fe fa d'aquest esdeveniment històric un esdeveniment personal. Crist va morir per mi. I ara Pau va molt més enllà arriba a la plena identificació Crist que és la vostra vida hi ha hagut una total transfusió de sang amb Crist hem rebut la nova vida la vida de la resurrecció la vida de la nova creació això és fort Això diríem, llavors, si l'altre és l'unió legal l'unió vital som units amb Crist i llavors bàsicament la seva sang passa pel nostre cos. La font, Crist és ara la font de la nova vida. Això és molt fort. Vol dir que d'alguna manera ja som les primícies de la nova creació. Crist ja ha començat, ja ha inaugurat la nova creació. I ja està fent en nosaltres mateixos aquestes reformes, aquesta renovació de la creació. En nosaltres està creiant això que serà plenament visible quan ell torni i la nova creació serà consumada. Ho hem de recordar enmig de la lluita contra el pecat, enmig de la lluita per la santedat, Pau diu també, segon Corintius V, si algú és en Crist... És una nova creació. Les coses velles han passat. Tot ha estat fet nou. Església, el que Jesús, per mitjà de pau, aquí ens vol recordar, és la nostra identitat celestial. Ja som ciutadans del cel. Pau està parlant del cel quan parla de les coses de dalt, i, i la Bíblia diu massa poques coses sobre el cel. Sempre ens agrada escriure més llibres amb coses que la Bíblia no diu sobre el cel. No diu moltes coses sobre el cel, però una cosa que sabem al cel Jesús ja exerceix el seu ple govern. Aquest Crist que va morir pels nostres pecats allà és rei reconegut. I nosaltres som ciutadans d'aquest regne. Per això posem el nostre pensament allà, recordem la nostra identitat. Pau també ho diu en la seva carta als, als filipens, cartes, altres cartes que va escriure a la presó. Capítol 4, plora quan pensa d'aquesta gent que no, capítol 3 perquè molts dels quals sovint us he parlat i ara us en parlo plorant, caminen com a enemics de la creu de Crist la fi dels quals és la perdició que diu, tenen el pensament en les coses terrenals i diu perquè la nostra ciutadania és en els cels d'on també esperem en el el nostre Salvador, el Senyor Jesucrist, que transformarà el cos de la nostra humiliació per fer-lo conforme al cos de la seva glòria segons l'operació amb el qual ell pot sotmetre a si mateix totes les coses. El nostre rei té tota l'autoritat també sobre les nostres coses. Llavors, en contrast amb el que va, que va criticar aquests falsos mestres de la setmana passada, diu agafeu-vos el cap que està al cel vosaltres sou el cos del Crist de la societat. agafats a Crist el qui té l'autoritat la nostra garantia, la font de nova vida la font de creixement diví nosaltres podem créixer aquí a la terra, aquí ja es pot començar a manifestar de mica en mica aquesta renovació de les nostres vides És un tema d'identitat. Hem estat parlant de la maduresa espiritual, no? Una persona madura és una persona que té una identitat ferma, que sap qui és. Les circumstàncies poden canviar, i poden haver grans reptes, però saps qui ets enmig de tot això. Sabem qui som, Església? Sabem l'identitat de la nostra Església, de la nostra comunitat? És una església, una comunitat ben agafada a Crist mateix? Tens aquest anel, aquesta confiança? Trobes en Crist la font de la teva nova vida? És curiós, eh? Pau ha començat en aquestes exhortacions sobre com hauríem de viure, no un imperatiu. Bé, bueno, sí, penseu, cerqueu les coses, però de pensament, no, ni, ni d'acció, primer ell dirigeix les nostres mirades de nou una altra vegada a Crist I és justament això que l'Església ha de fer una i altra vegada, és la funció de l'Església, venim aquí els diumenges i què farem sinó aixecar les vostres mirades i les nostres mirades de nou amunt a les coses de dalt posem les coses en perspectiva després que el món durant tota la setmana ho ha posat en desordre tornar a ordenar els pensaments. Ha començat amb una nova vida en Crist, perquè sense aquesta nova vida, lluitar contra el pecat és en va. És en va, és inútil. És impossible, de fet. El puritat John Owen fa un segle es va escriure en un llibre i el títol, segurament us espantarà, es diu "La mortificació dels pecats en la vida dels creients. Només si has rebut juntament amb Crist, la nova vida, llavors pots matar el pecat i has de matar el pecat. John Pai ho diu així. Només pots lluitar contra el pecat perdonat. I quan sabem que ja has perdonat, ja has rebut, també, ha perdut la seva autoritat, la seva força. És important entendre això. Però els que ara participen d'aquesta nova vida som qualificats, són capacitats per matar el pecat. Cada dia som cridats a fer una guerra santa contra el pecat. Cridats a matar el pecat sense misericòrdia, sense pensar-hi dues vegades. Mata'l. Treure-ho amarel i tot. Feu morir els membres que són a la terra. Això vol dir mortificar aquesta paraula antiga. Vol dir tallar els arrels, tallar el subministrament. Què passa quan tallen el subministrament? Res, sincerament, obres la xeta, però no hi surt aigua. Pots encendre la llum però... No, no, de fet, no pots encendre la llum. Quan tallem el subministrament del pecat, no rebrà vida. Quan posem les coses, el pensament en les coses de dalt, estem alimentant aquesta nova vida. I quan matem el pecat estem, de fet, eh, com es diu? S'ha de fer morir de gana, aquests pecats. Asegurar que no rebin alimentació. Pau no diu, per tant, intenteu controlar una miqueta les vostres tendències pecaminoses perquè això no està ben vist per un cristià? No. I la Bíblia mai parla així el nou testament també, l'antic el nou testament parlava de forma molt clara i oberta sobre el pecat i potser ens incomoda quan parlem, quan Pau diu fornicació i impuresa i passió i mals desitjos i codícia i Pau no, parla... no no, no, ens quedem amb la idea que tota el pecat idolatria amb una paraula que no entenem fem una abstracció del pecat és un concepte que reconeixem però de fet res més que això, no, Pau no fa això Pau de forma molt concreta sobre el pecat si no sabies que això era pecat avui saps que això és pecat és important parlar de forma concreta i específica sobre el pecat si hi ha unes o un metge tenint febre i, i no sé, tots tipus de coses que estarien sortint del cos i ell diu, sí, estàs malalt bueno, no importa, eh? més específic és tota la malaltia de fet és una mica el mateix Mira, aquí tinc una solució genèrica que dono a tothom. Bueno, pobre pacient, oi? El que volem d'un metge és que estudia les malalties, els símptomes, que passa molt de temps de veritat investigant malalties. És la seva feina. I Llavors, quan vas al metge, i metges, corregueu-me, que tinc uns quants aquí, ells intenten diagnosticar amb la més gran precisió la teva malaltia. Cert sí, no? I després no donen alguna solució genèrica, sinó intenten donar-te algun medicament més, més precís possible per tractar amb aquesta malaltia amb gran determinació. Però nosaltres, quan parlem de les més grans malalties de la nostra ànima, fem totalment el contrari. Sí, 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 sí jo, ja, clar, tots som pecadors i... Parlem obertament sobre el pecat. Per què és important això? Perquè si tu no coneixes el teu oponent, com si el Barça la setmana vinent juga contra un equip i l'entrenador diu sí, sí, juguen amb 11 jugadors i alguna pilota hi haurà al camp, si, si els analistes de vídeo i tot això no han fet la seva feina i han desenvolupat una estratègia, pobre entrenador i pobre equip, Cal analitzar, entendre. Ja conscients de la nostra unió legal, sabent que aquest pecat ja no té autoritat sobre nosaltres, desmascarem aquest pecat, desmitifiquem aquest pecat, parlem dels seus arels, perquè si hem de tallar el pecat pels seus arels, cal conèixer els seus arels. Molt sovint en moltes converses quan parlem sobre el pecat i tots nosaltres lluitem contra el pecat, generalment el que més es, més es molesta és la part visible del pecat és potser l'última etapa del pecat i estem intentant lluitar contra aquest pecat mentre que deixem sense atenció qualsevol etapa anterior que passa de forma desapercebuda, inclús rebem amb, amb alegria inclús algunes d'aquestes etapes aquestes fases anteriors a la manifestació visible del pecat, per què dic això? Perquè quan Pau fa aquest llistat, només hi ha un pecat que és una acció física i visible, és la fornicació. Però una persona no comet fornicació d'un segon o d'un altre. Hi han passat moltes coses abans de que això passi. Pau diu fornicació, que és porneia en grec. I Pau segurament es referia, com en altres cartes de prostitució al temple i altres formes d'immoralitat, i en el dia d'avui potser les formes han canviat però en essència aquest, encara el mateix és, és l'activitat sexual fora del matrimoni que pot passar amb el teu xicot o xicota abans de casar-te pot ser amb un altre home o dona quan estàs casat o pot ser tot sol darrere de la pantalla d'ordinador porneia però abans que passi això hi han passat moltes coses i, per tant, cal entendre els arrels. Pau diu això. No cal lamentar les conseqüències destructives del pecat si no mirem les etapes anteriors. Llavors, ara mirem al revés. Vale? He anomenat fornicació, però comencem al revers, Perquè Pau va de més específic a més general. Comença amb coobdícia, acaba amb coobdícia. Coobdícia és l'últim manament. Éxodo XX, els deu manaments. No coobrejaràs. I podem pensar, bueno, aquest és encara un dels pecats respectables perquè no es veu passa a l'interior. Però Pau diu, això és idolatria. És no trobar tota la teva satisfacció en Déu. No confiar en Déu que ell proveirà tot el que necessites. I llavors el que fem, nosaltres ens fem reis. Deus. Decidim nosaltres. Saps que això pertany a l'altra persona. Però jo ho vull per mi. Com David em vaig saber, No? Aquesta dona pertany a aquest altre home. Però saps què? Els meus desitjos són més importants. I quan llavors deixes desatès aquesta codícia, et portarà a què? Mal desitj. Desitjos no són dolents, però mals desitjos sí. És quan això es converteix de veritat en desitjar coses que no et pertoquen. I això et porta, si es desatès de nou, si no ho saps detectar, et porta a la passió. Gràcies, no tinc el text davant. Et porta a la passió, a la luxúria, el, el, la, el, el desig incontrolat sexual que ja comença a dominar els teus pensaments. I això et porta a la impuresa, comença a afectar i contaminar el teu caràcter fins al punt quan el pecat et té en aquest lloc on aquest pas fins a la fornicació ja no és tan gran. Pau diu, mateu el pecat. Mateu el pecat de la fornicació, però també mateu d'igual manera el pecat a la coobdícia. Quan trobem aquest arrel, en el nostre acord, traiem-lo amb tota la força. Jonouen en el seu llibre sobre la mortificació del pecat diu, oposa't vigorosament en contra dels primers senyals del teu pecat. No li cedeixis terreny. Si el pecat pot fer un pas endavant, en farà dos. És impossible establir límits amb el pecat. Aposa-t'hi amb totes les teves forces, amb la mateixa indignació que faria si hagués aconseguit el que es proposa. Pensa el que un pensament impur aconseguiria. Et faria caure en una espiral de bogeria i mundícia. Què és el que l'enveja aconsegueix? Crim i destrucció és el seu resultat. O posa-t'hi amb el mateix vigor que ho faria si estigués a punt de pervertir-te completament. En la mesura que el pecat guanya terreny en les emocions, també ho fa menys que van l'enteniment. Si no tractes de forma dràstica i, i determinada amb els primers senyals del pecat, t'anirà guanyant les emocions i l'enteniment. I ja no entens que això és pecat. Potser ho entens, però ens estem autoenganyant. Preguntem una miqueta com Owen, què és el que proposes amb la meva vida? Doncs pues et vull trencar el matrimoni, la teva alegria vull treure. Et vull deixar sense la teva assegurança en Crist. És, això és el que és el meu propòsit per la teva vida. Ah, doncs pues fora. Amb una, xico, amb una filla que porta el xicot la primera vegada a casa i li preguntes quines són les teves intencions. Si són intencions dolentes, doncs pues fora. No el deixis dormir al sofà. Pregunta-li ja a aquestes coses quines són les teves intencions amb la meva vida. Fora! No t'alimentaré. No et donaré de menjar. Tu moriràs de fam. Per tant, amb la nova vida en Crist, posem els nostres pensaments En Crist en la nostra identitat en Crist, en la nostra ciutadania celestial, amb tots els recursos que tenim en Crist i matem aquesta vida antiga en la qual abans caminava, abans això era la nostra vida, pecar, buscar-nos els mateixos, però ara Crist és la nostra vida. Molt bé, Pau escriu aquestes coses i amb això anirem acabant amb l'últim punt, a una comunitat molt diversa abans no ho hem dit, però en aquest verset ja al final, en aquest passatge al final ja diu, no?, parla de bàrbars, de cites, grecs, jueus, circuncisos, incircuncisos, lliures i esclaus. Nosaltres tenim una congregació molt diversa, però colosses olé. Amos i esclaus, en la mateixa congregació, eh? Filemó i Onéssim formaven part de la congregació de Colossus. Si no sabies, ara ho saps. Amo i esclau, hi havia un grup de jueus, hi havia gent grega, hi havia bàrbars, bàrbars és el que és un, és un terme que els grecs veien servir per a la gent que no parla grec eh, i que llavors els falta d'un nivell cultural que els grecs consideren molt important. Um, hi havia també cites que de veritat no eren ni, ni no valien res, sincerament, als ulls dels grecs. Llavors hi havien sentiments de superioritat, de divisió, i Pau diu, saps que vosaltres tots penseu que sou tan tan diferents parlant de l'identitat, eh? la identitat del grec, la dignitat dels jueus, que diu, jo, però jo sóc també descendent d'Abram. Tots sou iguals. Teniu un comú denominador. És el pecat, és l'idolatria. Penseu que sou tots diferents, però al final la vostra identitat era la mateixa. Idòlatres. Tots objectes a la ira de Déu. No importa si feia sacrificis a un déu pagà o estaves posant la teva confiança en el ritualisme judaic. Tot això és idolatria. I per tant també Pau diu ha canviat alguna cosa i aquests sentits de superioritat i aquestes divisions han de desaparèixer. El pecat sempre és divisiu. Quan mirem a una dona per covejar-la estem crucificant una persona estem deshumanitzant una persona qualsevol forma de pecat és una forma de deshumanització és no donar-li la dignitat a les persones com que Déu els ha donat I crear divisions això hem dit, les grans divisions que han entrat en la nostra realitat a causa de la caiguda van crear una separació una distància entre Déu i home però també enmig de la humanitat i això veiem cada dia les divisions, les separacions i si l'Església ha de ser la nova humanitat, la primícia de la nova creació, llavors aquestes divisions han de desaparèixer. Llavors, Pau, parlàvem primer de tot amb els pensaments, pecats privats i sexuals de les nostres parts més privades, i ara parla de pecats socials, que poden passar ben bé també amig de la nostra comunitat. El pecat que fem amb la nostra boca. I que tot bé de sentit de superioritat. El moment en què ens sentim totalment justificats per frustrar-nos sobre les altres persones, d'enfadar-nos, de parlar malament d'altres persones. Si sí, per veritat oi, és així. Ens hem oblidat que som tots els... necessitem tots la mateixa gràcia, que som tots el que som que la nostra identitat no és a causa del que nosaltres hem aconseguit o del que nosaltres som per naixement o la fase de sanctificació o, o maduresa espiritual en què ens trobem sinó és a causa de Crist en nosaltres. Per tant, Pau diu, ara també desvestiu-vos, deixeu de banda aquestes coses, la ira, l'anuts, la totes aquestes coses. Malícia, maledicència, paraules brutes de la vostra boca, no es mentiu els uns als altres. Som una nova humanitat, diu Pau, i per tant cal ara Viure segons els criteris ètics d'aquesta nova humanitat. Vestim-nos amb Crist. No ens enganyem. Quan nosaltres parlem amb aquesta superioritat, quan nosaltres creem aquestes divisions, estem dient, jo sóc millor que tu. Més amansat a la meva santificació que tu. Tinc el dret de parlar sobre tu d'aquesta manera. Penedim-nos tots d'això. I fem-ho fora. Desvestim-nos d'això. Per Per què? Perquè Déu ja ens ha vestit amb Crist, amb la nova humanitat. Allò que va ser trencat amb la caiguda, Crist està restaurant en nosaltres. Déu ens ha vestit amb una nova humanitat que s'està renovant tots junts, com a comunitat cristiana. Hem rebut la nova humanitat en Crist que es va renovant vers el ple coneixement que es va renovant fins al moment en què som literalment que compartim la plena glòria de Crist, quan ja no hi haurà més pecat a les nostres vides. Llavors, tu vols lluitar contra el pecat? Implica't a l'Església i comencem a lluitar els nostres pecats de forma comunitària. Hi ha una cosa molt útil per descobrir els pecats en que encara no coneixes i es passar suficient de temps amb altres persones. Sí, és, és així com funciona. Tot sol a casa pots fer creure que no és tan tot, tan malament. Però quan vivim en comunitat les coses sortiran. En aquests moments serem Crist per l'altre? Veurem Crist en l'altre? Junts trobarem la satisfacció no tant en com de macos que tots són, sinó que, és, que hem sigut vestits amb l'imatge mateix de, de Crist mateix? Aprenem a estimar l'altre com a Crist mateix? Si posem la mirada en les coses de dalt, el pensament en les coses dalt no vol dir que ja no mirem aquí a baix les persones que trobem al nostre voltant, sinó és una de les maneres que Crist està formant el seu poble. L'Església és el taller de la nova creació és aquí on aprenem viure segons els principis de la nova creació i de forma concreta ho veurem la setmana vinent, la predicació el títol Vestim-nos amb Crist de forma concreta es veurà la dinàmica d'aquesta comunitat però ara ja sabem deixem, pensem dues vegades no, tres vegades abans de parlar de la forma imprudent d'una altra persona a una altra persona quan ens sentim justificats per parlar d'aquesta manera no ho fem i posem en pregar. no vol dir que hem d'ignorar les coses que no van bé però aprenem abans de criticar les altres abans de sentir-nos superiors aprenem a estimar i servir els altres és això que passarà quan Crist serà el tot i en tots, quan en ell trobem tota la nostra satisfacció i que el veurem de forma clara en les vides dels altres Església acabem Crist al tot i en tots és Crist tot el que necessites és Crist tot el que busques cada dia és el desig dels nostres pensaments de, de contemplar Crist la seva autoritat, la seva garantia la seva vida pensem en això quan costa i recordem Crist té autoritat sobre les nostres vides Crist és la garantia de la nostra plena santificació i Crist és la font de la nova vida